0: CONSUMIDORES CON CHARO Y DOQUILIS
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, anima a los afectados por el cártel de coches a reclamar. Una vez ampliado a cinco años el plazo para hacerlo. El Black Friday se acerca, ojo, aunque se pueden encontrar chollos puntuales, los precios apenas varían e incluso suben. Si el vuelo se adelanta más de una hora, los viajeros tenemos derecho a reclamar. La subida de precios de los alimentos pone en riesgo la calidad de la nutrición. Importantes novedades en WhatsApp. Comunidades, encuestas, videollamadas con hasta 32 personas y mucho más. Comienza ya Consumidores.
2: By the way, you popped your car sideways. I don't want you last. So you're the kind of person that believes in making out once. Love them and leave them fast.
0: Well, I guess I must be done. Shed a pocket full of horses, children, and some of them used. But if it was Saturday night. I guess that makes it all right.
1: Hace siete años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó a 21 fabricantes de automóviles, 172 concesionarios y dos consultoras por prácticas anticompetitivas, al demostrarse que habían llegado a un acuerdo para fijar descuentos máximos en los precios de los vehículos entre 2006 y 2013. Este cártel supuso un claro perjuicio a los consumidores... ...que pagaron por sus coches más dinero del que les correspondía. En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo... ...confirmaba estas multas, abriendo la puerta... ...a las reclamaciones de los usuarios. La OCU y FACUA ejercitaron una acción colectiva... ...de resarcimiento de daños en defensa de los consumidores... ...afectados por el cártel. Y muchos despachos de abogados animaron a los usuarios a presentar una reclamación. Susana Rizkun, codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra IRACHE. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas.
1: IRACHE también ha presentado demandas conjuntas en defensa de vuestros asociados.
3: Así es. Hemos recibido más de 2.500 consultas en lo que va del año y estamos llevándolos vía juzgado adelante en demandas colectivas. Uh-huh. Estamos hablando de cantidades que rondan entre los 1.500 y 9.000 euros. ¿Eh? Entonces yo sí que animo al consumidor a que lo reclame, que mire si su coche es de entre el año 2006 y 2013, a partir de ahí hay que mirar y el despacio porque tenemos unas tablas en las que se indica claramente eh, quiénes les corresponde y quiénes no, ¿Eh? la mayoría de los concesionarios sí que ha sido así, porque estamos hablando que el 91% de las ventas en España fueron con intercambio entre ellos de información, el 91% de las ventas, uh-huh. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues eh, de cara a documentación es muy fácil, no hace falta mucha cosa. Simplemente es necesario la documentación técnica del vehículo, eh, luego también lo que es el permiso de circulación y luego el poder justificar qué has comprado ese vehículo. Habrá ciudadanos que digan, es que han pasado un montón de años, yo no tengo esa factura. Bueno, pues a lo mejor no tienes la factura, pero a lo mejor sí tienes una transferencia bancaria en la que queda reflejado a través del banco cómo le pagaste al concesionario X, en modelo del vehículo tal, el importe tanto. O también puede ser que puedas pedirlo en otro lado, que es en Hacienda. En Hacienda te dan un certificado emitido por Hacienda en la que queda reflejado el vehículo cuál es y el importe y cuándo fue la fecha de venta. Y con eso ya tenemos la justificación.
1: Susana, en su día comentamos que los consumidores tenían un año para presentar la reclamación desde la publicación de la sentencia, que fue en octubre del año pasado. En octubre estamos. Luego habría finalizado el plazo para presentar estas reclamaciones. Pero se ha ampliado este plazo a cinco años. ¿Por qué?
3: Así es. Es decir, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en una sentencia de junio de este año sobre el cárter de camiones que el plazo para las reclamaciones por daños derivadas de infracciones de competencia, como es el caso también del cárter de coches, exactamente igual, debe ser de al menos cinco años entonces dado que la mayor parte de sanciones han sido ratificadas por el Tribunal Supremo en el 2021 los afectados tendrán hasta el 2026 para reclamar una indemnización por los daños
1: Ajá, entonces los afectados tienen hasta
3: 2026 para reclamar esa indemnización Así es, que es importante ¿eh? porque Bien. antes lo que hacíamos era rápidamente hacer la reclamación formal para interrumpir los plazos para que nos encontrásemos con que había habido una prescripción y no tuviésemos derecho claro. a reclamar
1: claro, La publicación de la sentencia fue en octubre del año pasado Y tenían Ay. un año para presentar esa, esa reclamación. Luego Ay. habría finalizado ya el plazo con esta sentencia del Tribunal Europeo. Los afectados tienen hasta 2026 para reclamar esa indemnización. Bien, los jueces ya han dado la razón a algún consumidor y han obligado a concesionarios y fabricantes implicados en el cártel a resarcirle y a devolver en algún caso, dices, hasta 9.000 euros.
3: Bueno, hay, de, hay de, desde 1.500 hasta 9.000 euros, depende un poco, lógicamente, del valor del coche. ¿eh? Uh-huh. Sí que es verdad que aquí lo que hacemos es eh, una reclamación, primero, formal, eh, extrajudicial, nos contestan negativo en muy poquitos días porque ya lo contestan rápido, ya tienen un modelo y contestan negativo, y a partir de ahí ya solicitamos el consentimiento por parte de la persona que viene por IRH para derivarlo directamente al despacho abogados que trabaja con nosotros para llevarlo vía juzgado en demandas colectivas. Decir que para todo ello se necesita un perito. Nosotros tenemos un perito contratado que es el que va a mirar el vehículo y va a valorar ¿Cuánto es lo que realmente supone económicamente al consumidor, a cada uno de ellos?
1: Bueno, de todos modos hay que decir que no todos aquellos que compraron un vehículo entre 2006 y 2013 van a poder reclamar. No todas las marcas participaron en el mismo plazo. Algunos modelos se vieron afectados, pero otros no. Es importante estudiar cada caso de forma individual.
3: Así es. Eh, No son todos, pero sí que muchos, no lo dudemos. Eh, Yo diría que casi la mayoría, pero sí que es verdad que muchos son. Realmente te diré que el Tribunal Supremo eh, fue ratificando uno a uno estas multas y las multas están acercándose a los 170 millones de euros. O sea, estamos hablando de mucho dinero de multas y lo ha dicho, vuelvo a repetir, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¿eh? que multó en el 2015 y que no es que lo haya dicho Irache, sino ellos fueron los que han valorado realmente pues, que el precio es muy superior a lo que tenía que ser y es el motivo por el que, vía juzgado, estamos reclamándolo y como en este momento están ya saliendo sentencias favorables y, lógicamente, las vamos a llevar en colectivo. ¿Por qué? Porque el coste económico es mucho más pequeño para el consumidor y, lógicamente, pues cuanto menos le cuesta... Al consumidor No lo dudamos para que se anime a llevarlo adelante y vuelvo a repetir que la documentación es pequeñita, son permiso de circulación, son lo que es eh, la ficha técnica del vehículo, que es la parte de la ITV que a todos nos sonará uh-huh. y el poder justificar esa compra de una manera u otra. Ah, con que, no que compramos bancaria. el coche
1: durante esas fechas y que pagamos lo que pagamos. Claro. Exacto, sí, con sí. eso basta. Uh-huh. Uh-huh. En todos los casos no se pide lo mismo.
3: No, 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 claro. Por eso está el perito. El perito es el que tiene que valorar cuánto realmente ha sido el importe. Uh-huh. Eh, que te vuelvo a prácticas, está entre el 10 y el 15% del precio del vehículo, Bien. entre 1.500 y 9.000 euros.
1: Entiendo que este trabajo hay que pagarlo. ¿A cuánto ascienden los costes de interponer esta demanda?
3: Vamos a ver. En Nacional de Consumidores, nosotros intentamos lo menos posible. Y es una provisión de fondos, que son de 180 euros, que ahí cubre todo lo que es el abogado, el procurador y el perito... Y luego ya si ganamos, que esperemos que sí, tal como estamos viendo las sentencias, pues lo que se hace es que se le devuelve al consumidor los 180 euros y lo que se le cobra es el 20% de lo que saque. En ese momento, eh, de cara a la demanda, y más el IVA correspondiente. Uh-huh. ¿Eh?
1: Seguiremos atentos a este tema porque afecta a una buena parte de los consumidores que compraron un vehículo entre 2006 y 2013. Susana Arizkun, codirectora de Irache, la Asociación de Consumidores de Navarra. Gracias por la información.
3: De nada. Hasta luego.
1: Queda algo menos de un mes para el Black Friday. Será el viernes 25 de noviembre. Un día de rebajas especiales que marca el inicio de la estación navideña. ¿Qué paloizagas, eso jurídico de la en Euskadi? Bienvenido.
4: Bien hallado, Charo.
1: ¿Hay mucho chollo ese día? ¿Los comercios hacen buenas rebajas? ¿O suben los precios semanas antes y luego aplican la rebaja?
4: Pues esa, esa, eso es uno de los trucos. Y para que veas, por ejemplo, el año, el año pasado solo bajaron el 12% de los productos y subieron un 32,5%. Y la diferencia media de precio entre los que tenían descuentos o no, fue de un un saldo positivo. Los los precios subieron un 3,30%. Y la práctica más habitual es la que tú comentas. Pues se lo suben con mucha antelación, antelación. Lo suben para luego poner esos pegatinas o esos datos de porcentajes elevadísimos de... ...de descuento y ahí está un poquito la, la, la trampa. Claro, y lo porque... dices
1: con conocimiento de causa... ...porque desde hace años la OCU revisa la evolución de precios... ...de más de 16.000 productos... ...y los datos reflejan que aunque se pueden encontrar... ...choyos puntuales, los precios apenas varían e incluso suben.
4: Así es, Espérate, el año pasado fueron 16.000, la anterior miramos 28.000... ...y subieron el 27,5 los productos y solo bajó el 18 yeah. Según nos hemos ido acercando son cada vez más productos los que suben que los que bajan. Con lo cual, la expresión chollo, que yo no digo que no los que existan, pues eh, vamos a entrecomillarla, vamos a, a relativizarla mucho.
1: Ya, por establecimientos, el año pasado solo tres cadenas comerciales rebajaron sus productos de forma significativa durante la semana del Black Friday, ¿no?
4: Sí, exactamente, porque aparte de los productos, nosotros lo que miramos también son las las cadenas, son las cadenas básicamente las que más, las que más descuentos han tenido. Y básicamente pues fueron... Eh, TIEM21, que rebajó el 62% de sus productos, Milar, que eh, bajó el 36%, y Fonhaus, que bajó el 30% de los productos. Si vamos ya al producto en concreto, pues los que subieron en mayor medida pues fueron las pantallas del del ordenador, las impresoras y los altavoces portátiles. Y los que más bajaron, por así decirlo, fueron los wearables y las televisiones. Uh-huh. Pero Recomendáis eso no da la fotografía. Uh-huh.
1: que para comprobar si realmente se producen descuentos sería interesante revisar los precios ahora, ya.
4: Así es, nosotros siempre partimos de que comparar es, ahorra, es ahorrar, entonces claro. Yo lo que no voy a hacer es cuando en el momento del Black Friday ponerme a buscar precios porque ya no no voy a tener la realidad un poco distorsionada. Si yo soy capaz de hacer un listado de las cosas que me pueden hacer falta o me pueden interesar, lo lo más lógico es que yo empezase a mirar precios ahora para saber cómo andan en el mercado… Y luego cuando llegue el barfagre, si realmente esos descuentos que se me hacen, pues merecen la, la pena uh-huh. o no si merecen la pena. se ha
1: producido o no. Exactamente. Más cosas. Hace unos días se cerraba, sin previo aviso, el gimnasio 20Fit, situado en Bilbao. No es la primera vez que cierra sus puertas de un día para otro una clínica dental, eh, un centro de estética, una academia o un gimnasio, como es el caso. ¿Qué debemos hacer si somos uno de los afectados?
4: Bueno, pues eh, si nos pues vamos a coger el caso del gimnasio que ha sido el, el más reciente, vale, yo voy, voy a, mañana al gimnasio y de repente me veo la persiana bajada sin ningún aviso, porque hoy en día pues todo el mundo tiene un correo electrónico donde mandan información, es decir, que pudiendo hacer un, un cierre ordenado, es decir oiga, a partir de uno de estos dos se cerrará saquen sus pertenencias, vamos a regularizar cuentas, pues no, pues en muchos, como tú dices, muchas clínicas dentistas, muchas agencias de viaje, muchos gimnasios bajan la persiana. Problemas es que se han quedado con cosas nuestras, que bueno, que con el tiempo te las acaban devolviendo, pero sobre todo hay un problema, porque muchas veces financiamos, financiamos uh-huh. a un poco a largo plazo, es decir, en todos los sitios nos dicen, bueno, si usted paga al mes, tanto, pero si saca el bono anual, pues le sale menos. Entonces, bueno, va atado muchas veces con una financiación. ¿eh? el gimnasio cobra de golpe y tú te sigues pagando mes a mes con la financiera. Entonces, aquí, ese es muchas veces el problema de la Academia de Inglés, de las clínicas dentistas, de gente que había pagado ya tratamientos enteros, y y la clínica, cuando le baja la media esto. Si hemos
1: financiado el curso o el tratamiento, ¿qué Mm debemos hacer?
4: Pues, básicamente, tenemos que decirle a la financiera, en este caso, oiga, mire, no voy a pagar más cuotas, no me puede usted reclamar más cuotas porque ya no se me está prestando este servicio. Los requisitos son eso: manda decir que no acreditar, que no se, se presta el servicio Bien. y que le hemos, remit- le hemos reclamado al proveedor, en este caso al gimnasio, que devuélvamelo ¿eh? o den el servicio. Y vale. si no hay servicio ni me devuelvan, la financiera no nos debería poder cobrar ninguna mensualidad claro. más.
1: Entonces hay que dirigirse a la entidad para solicitar que se resuelva el contrato, ya que ese préstamo estaba vinculado a un servicio que nos que está nos prestando. Da, que exactamente,
4: vale. que nos está dando. Bien, uh-huh. y si
1: hemos adelantado el dinero del curso por anticipado, dinero metálico de nuestro pues, bolsillo, tenemos pocas pues, posibilidades de recuperarlo, ¿no?
4: Ahí surgen muchos problemas. Sí, por ejemplo, este gimnasio, o esta academia de inglés o esta clínica de dentista es una sociedad mercantil. Básicamente, si cierra, tendrá que ir a un concurso, un concurso de acreedores. Uh-huh. El problema... Claro, nosotros reclamaremos dentro del concurso, oiga, señor administrador concursal, que esta clínica, esta gimnasio me debe tanto. El problema es que como acreedores vamos a ser los últimos de la cola y entonces la, cobrarlo pues va a ser muy muy complicado. Ese es el problema de la gente que pagan adelantado, pues tratamientos o cursos o, la, o, o anualidades. Claro. Entonces ese es el problema. Eh, no vamos a poder, va a ser muy difícil cobrar esos importes. Pero también nosotros hemos requerido un poco al gobierno pues para que modifiquen estos eh, procedimientos concursales y no seamos los últimos de, ya, de la pobre. cola a los consumidores. Ya, ya. Uh-huh.
1: Tomamos nota. Antes de acabar, Quepa, una duda. ¿En un vuelo te pueden obligar a pagar con tarjeta? ¿Te pueden imponer un método de pago? Porque hay compañías aéreas que lo están haciendo.
4: A ver, eh, nosotros entendemos que si yo voy con, con moneda legal, pues con un billete de 20 euros te has cogido en un vuelo en una compañía europea, no deberían impedirme pagar. Una cosa es que las compañías, pues por comodidad, pues te vayan ahí con, la, con, con el, 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 el TPE para, para pagar con tarjeta, por comodidad todos ellos, pero, y no quieran manejar dinero en efectivo. Además se considera
1: una infracción, ¿no?
4: Exactamente, yo puedo y debo poder pagar con dinero en curso legal, y Además, porque además estamos en Europa pues con cualquier compañía, sea Iberia o sea una compañía alemana, es dinero en curso legal y no me pueden impedir pagarlo. Ya.
1: Además ya no existen razones sanitarias que puedan justificar la limitación del uso de efectivo.
4: No, si todo esto es por comodidad de las compañías aéreas. Ya. Es así de sencillo. Pero bueno, una cosa es la comodidad y otra cosa son los derechos que a nosotros nos asisten, vale, por supuesto.
1: Vale. Y ese es uno de,
4: de ellos. Uh-huh.
1: ¿Os habéis dirigido a las compañías aéreas denunciadas para que acepten el pago en efectivo en sus vuelos?
4: Sí, nos hemos dirigido. De momento no tenemos contestaciones, pero bueno, nosotros si no nos dan contestaciones, pues presentaremos una queja, lógicamente ante aviación, ante el ministerio, pues para que estas, estas prácticas abusivas no, no Bien, se produzcan.
1: Porque la normativa os asiste,
4: claro. Esa, exactamente. Para, para eso necesitamos muchas veces que sean los propios afectados, los que nos relaten y nos den los detalles de en qué tal vuelo que la compañía no se me permitió pagar en, en efectivo y tuve que pagar con, con tarjeta de crédito.
1: Bueno, pues a ver si actúan en consecuencia. ¿Qué palo y asesor jurídico de la OCO Gracias por la información y buen fin de semana.
4: Igualmente a todos. Agur.
1: Hace unos meses les contamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado que un vuelo que se adelanta más de una hora debe considerarse como cancelado y por tanto da derecho a reclamar y a ser compensado económicamente. Arancha López, asesora jurídica de CACU, bienvenida. Egunon, buenos días. Todos entendemos que si un vuelo se retrasa, merecemos una compensación. Porque si un avión llega horas más tarde a su destino, hemos perdido un tiempo precioso de disfrute. Pero lo mismo ocurre si el viaje de vuelta sale antes. Perdemos unas horas muy valiosas en las que podríamos estar haciendo turismo, compras o podríamos estar bebiendo unas cervezas en una placita muy acogedora. Uh-huh. Y eso si llegamos al embarque, claro.
5: Eso, no, efectivamente. Pues sí, eh, como comentas, eh, la, el tema se aclaró eh, a través de eh, una, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resolvió varios asuntos que tenían, como fin, eh, eran varios asuntos acumulados, que tenían un poco en común esta cuestión. ¿no? Vuelos que habían sido, eh, habían sido adelantados, Y que evidentemente los pasajeros habían sido perjudicados porque claro igual pues todos estamos pensando en que estamos en el lugar donde hemos viajado y nos adelantan y podemos disfrutar de unas cuantas horas menos dentro del viaje o que igual teníamos programado algo que teníamos pagado y sufrimos. Un, un percance de estas características. pero qué no cogemos el avión? Sí, eh, o imaginemos que estamos aquí en Vitoria y queremos viajar a otro punto. Eh, andamos, tenemos el horario organizado con nuestra salida del trabajo, etcétera, etcétera. Y nos adelantan el vuelo y no nos podemos organizar. O vamos, por ejemplo, de Vitoria a Bilbao, tenemos billete de avión, de autobús. O sea, puede haber un montón de circunstancias, ¿no? Uh-huh. Entonces... En estos casos, eh, el Tribunal de, la, de Justicia de la Unión Europea terminó zanjando la cuestión diciendo que eh, el vuelo se considera cancelado cuando la aerolínea lo adelanta más de una hora. Por tanto, se puede ejercer el derecho de compensación económica por ese vuelo
1: que hemos reservado. Ah, entonces siempre que el vuelo se adelante una hora... Una hora o más de una hora, tenemos derecho a una compensación. ¿Y si te informan previamente de ese adelanto? A ver, estamos
5: hablando de algo que se se produce de forma eh, inmediata, entre comillas. vale De la misma manera que cuando hablamos de retrasos, tenemos diferentes situaciones. Es decir, si a mí en un retraso me están informando... Eh, O sea, o un cambio, perdón, una modificación del horario del billete de avión me están notificando con un mes de antelación, yo tengo derecho a que me devuelvan el dinero de mi billete, no a compensaciones. Entonces, en esos casos, si a mí el adelanto de esa hora y pico me lo dicen con un tiempo de un mes, o sea, no hay lugar a compensaciones. Las compensaciones son cuando son poco más o menos que un aquí te pillo, aquí te mato, yeah, ¿vale? Yeah, yeah. Porque es una compensación automática que surge por parte de la normativa. Eso no quiere decir que entre Entre el momento final del vuelo eh, puede haber modificaciones de horarios, puede haber modificaciones de escalas, puede haber eh, otro tipo de modificaciones que eso lo que supone es que yo puedo rescindir el contrato sin penalización alguna, me devuelven el dinerito y ya está.
1: bien Las compensaciones son distintas en función de la distancia del viaje, ¿no?
5: Correcto. En este caso, claro, tiramos de nuevo de la aplicación del reglamento del 261 barra 2004 y efectivamente las compensaciones en estos casos estamos ante los mismos supuestos que cuando andamos con retraso. Ajá. Cuando tenemos menos de... entre hasta 1.500 kilómetros son 250 euros. De 1.500 kilómetros a 3.500 son 400 kilómetros. Y ya cuando son más de de 3.500 kilómetros, nos vamos a la compensación máxima de 600 euros. Las compensaciones,
1: como dices, son las mismas que las que se establecen en los casos de cancelaciones y retrasos. Hablando de retrasos, tenemos derecho a una compensación si el vuelo se retrasa más de tres horas.
5: Efectivamente, eso es.
1: Porque hay que tener en cuenta que estamos, claro, tres
5: horas de salida o tres horas de llegada. Porque, claro, eh, yo puedo coger un vuelo en, eh, en horario sufrir un retraso en una de las escalas que tengo y yo llego a mi destino final tres horas más tarde. Estamos hablando de un retraso de vuelo. Entonces, hay que tener en cuenta tanto cuándo cojo o cuándo me bajo. Pero
1: si el vuelo sale del aeropuerto de origen con tres horas de retraso, pero llega a su destino con dos horas y media o dos horas tres cuartos de retraso, no tengo derecho a nada, ¿no?
5: Bueno, yo entiendo que sí que podríamos pelearlo, porque yo salgo tarde... Y llego tarde, no con tanto... No, claro, pero no llego con tanto, con tanto retraso, retraso. Sí, efectivamente, porque a lo largo porque del vuelo... son las tres horas. Sí, porque a lo largo del vuelo puede ocurrir que el avión recupere parte del tiempo perdido. Es lo que suele pasar. Es suele eso te lo que suele pasar. Por eso, cuando peleamos por las compensaciones, es... Eh, muy bueno el que nos diga no 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 es que yo ya con cuatro horas dices bueno ya estoy respiro sabes porque (risa) pero cuando estamos con márgenes muy limitados claro nos podemos inclinar se puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro pero
1: bueno a ver probar aquí hay que probar con todo ¿Qué debemos hacer si nuestro vuelo llega a su destino con un retraso de tres o más horas o se adelanta más de una hora? Nada, poner la reclamación a la compañía aérea. Es lo primero que hay que hacer.
5: ¿Allí mismo, en el aeropuerto? Sí, 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 claro, en el aeropuerto poner la reclamación. Eh, en el, yo, por ejemplo, he tenido un caso que he resuelto extrajudicialmente, que para mí ha sido el primero, y bueno, estoy... Estoy contenta porque además eran tres pasajeros, eran 250 euros y es de un vuelo de este verano. Efectivamente, lo que les ocurrió en este caso es que ellos estaban en Londres y de Londres a Bilbao se les adelantó más de hora y media. Entonces, claro, pues de prisa y corriendo, bueno, fue aquello, sí, porque además eh, una de las personas lo que no podía hacer era coger uno más tarde de esa hora porque al día siguiente tenía que estar, entonces, bueno, era un cúmulo de cosas. Y en este caso la verdad es que la aerolínea, eh, eh, presentamos la reclamación por escrito y extrajudicialmente han compensado con 250 euros a cada uno de los pasajeros.
1: Dices que hay que reclamarle la compensación a, a la aerolínea. La com- sí. ¿Pero si yo he contratado el vuelo en una agencia de viajes?
5: Da igual, a la aerolínea. Bien. Yo pongo la reclamación, lo primero que hago es a la aerolínea, ¿vale? Porque a ver, en la cuando compramos en las agencias de viajes podemos comprar o un paquete que sería un viaje combinado, a lo cual podríamos tratarlo, bueno, sí, como un, una, modi- una ...un incumplimiento en el viaje combinado... ...pero si el resto del viaje ha ido bien... ...lo normal es ir en principio... ...poner la reclamación a la aerolínea... ...que okay. es un viaje combinado... ...bueno yo con mi reclamación... ...se la remito a la agencia de viajes... ...para ver... ...en el caso de que compremos un... un paquete suelto... ...que es lo que se llama un servicio suelto... ...bueno pues si utilizo a la agencia de, de viajes... ...igual a la agencia de viajes puede hacer un poco de intermediario... ...y agilizar la cuestión... ...pero la reclamación inicial frente a la compañía, a la compañía aérea Bien. y si se puede en el momento corre- correspondiente en el aeropuerto presentarla ya salir con ello cumplimentado sería
1: perfecto perfectísimo. Bueno, sacamos a colación este tema porque llevas varias semanas peleando con las aerolíneas sí, por este verdad. y otros temas como suspensión sí. de vuelos, pérdida y retraso de equipajes cobro por equipaje de Sí, mano. la verdad es que así está siendo
5: una vuelta de vacaciones un poco intensiva con el tema del transporte transporte aéreo porque claro, a ver, hay aerolíneas que yo entiendo que los años a- anteriores con el tema de la pandemia y ahora con el tema del combustible lo que se está es ahorrar el máximo. ¿Qué ocurre? Pues que podemos tener que, por ejemplo, dos aviones muy cercanos en tiempo Eh, lleven pasajeros al mismo punto, a lo cual ya saben lo que ocurre, que nos meten en un redil como las ovejitas y si nos pueden meter a todos en un solo avión, el pagar unas cuantas compensaciones siempre es mucho más baratito que el fletar un avión detrás de otro. Entonces, yo creo que eh, la situación que estamos viviendo un poco es esa. Bueno, lo de de la pérdida de maleta, pues ya, a ver... los deterioros de la maleta, pues, ¿qué les voy a contar? Si agarran la maleta, que parece, vamos, eh, un despojo. Entonces, pues es normal que haya cosas que, que surjan con todos los vuelos que hay. Pero bueno, sí, es un verano, bueno, pues de aquella manera que, que nos
1: estamos pegando bastante con las aerolíneas. Bueno, tras lo dicho, ya saben, si su vuelo se adelanta una hora o más, tienen derecho a recibir una compensación que oscila entre los 250 y... Y los 600 euros en función de la vista. Así es. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Gracias por atendernos una semana más. Por gracias gracias
5: a semana. vosotros. A igual, agur.
1: Como ya pasó en 2008, la calidad de la nutrición puede resentirse por el encarecimiento de los precios, advierten los nutricionistas. Todo está carísimo, así que nos decantamos por alimentos precocinados y procesados industrialmente que son baratos. Ya, el problema es que esos alimentos son de baja calidad nutricional. ¿Hay alimentos buenos y baratos? Sí, nos responden Leisuri Aguirre e Ichiar Eseberri, investigadoras del Grupo de Nutrición y Obesidad, del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Red CiberOBN. Leisuri, Ichiar, bienvenidas. Hola, Agunón. Vosotras nos aseguráis que podemos alimentarnos muy bien sin recurrir a los alimentos precocinados y procesados. Sí,
2: efectivamente, nos podemos alimentar con los alimentos de toda la vida, por decirlo rápido y sencillo.
1: Y alimentarnos muy bien, claro que sí. En tiempos de precios desorbitados, ¿de qué debemos prescindir? ¿Qué alimentos sobran de nuestra dieta y cuáles son indispensables?
6: Hombre, prescindir así, yo prescindiría un poco de productos que a primera vista parecen que son muy baratos, como los ultraprocesados. Por ejemplo, eh, pizzas, pizzas, lasañas, cualquier tipo de... Precocinados. Precocinados. Que en principio cuando los ves son muy baratos y parece que te estás ahorrando dinero, pero realmente son productos que nutricionalmente no son muy interesantes. Tienen mucha gracha, mucha sal y, y no son nada frescos ni nutricionalmente muy interesantes. ¿Y de qué no debemos de prescindir? Pues del producto fresco, o sea, siempre nuestra dieta debe estar basada en producto lo más fresco posible, o sea, me refiero, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, lácteos, legumbres, lo de siempre, sin manipulación. Sin luego problema. ya la que le hagamos nosotras, sí.
2: pero bueno, si sí podemos tirar de ese sí, producto fresco o bueno. y
6: luego ya o manipulaciones, eh, verdura congelada, si sí, tenemos eso, en sí. casa la típica bolsa de, de menestra congelada, pues viene bien, es un procesado que está muy bien y que sigue siendo mm. útil para tener... Y lo en mismo casa. puede pasar con el pescado. Eso es. Eso es. Mm-hmm. Los
2: botes de legumbres, de verduras también se pueden utilizar sí. y, y son buenos procesados que... Mm-hmm.
1: Las conservas. Las conservas, exacto.
2: Bien, ¿podemos
1: prescindir de la carne y el pescado?
2: Sí.
6: Ahí están los vegetarianos. <risa> eh, sí, sí que podemos prescindir. Además, no sé, creo que todavía estamos muy metido en la salud y en nuestra sociedad, que, que hay que comer carne y pescado casi diariamente. Sí, sí, ya en la comida y en la cena. Y en la comida y la cena. Y no, no hace falta, se puede reducir el contenido de carne en nuestra dieta. No voy a decir pescado porque ya de por sí se come menos mm, pescado normalmente. Tanto, Pero carne sí, consumimos mucha más carne de la que nos corresponde. Entonces sí, se puede reducir el contenido de carne y no pasaría absolutamente nada. Y además es un producto que en principio es más caro.
1: (risa) Los huevos son más baratos que la carne y el pescado... Y son muy interesantes, ¿no? Desde sí. el punto de vista... Proteína nutritivo. de mejor calidad que en el huevo,
2: eso es, no vamos a tener. Lo cual. proteína sí. 10. Proteína 10, exactamente. Sí. Así que como alternativa a la carne, si alguien pues, decide reducir el consumo de carne, en este caso, ya que estamos hablando de eso, bien sea por el precio, pues los huevos son una sí. opción mm-hmm. fantástica.
6: El huevo además eh, da muchas opciones de, de formas de cocinarlo, de proces- de, de, mm. util- de añadirlo a dieta, o sea, sí. a recetas. Es un gran producto y encima es... Ya sé que ha subido mucho en los últimos meses, pero todavía sigue siendo un producto bastante más caro que la carne, así que muy interesante. ¿Hasta cuántos huevos podemos comer a la semana? Sin problema, porque antes sí que se decía que como tenía mucho colesterol, solo podíamos consumir dos o tres huevos a a lo largo de la semana. Pero se ha visto que, que no es así. Que el huevo, aunque tenga colesterol, es un producto que no eleva nuestro colesterol en sangre. Y entonces se pueden consumir tranquilamente siete huevos a la semana, ocho, uh-huh. y sin ningún problema. Uh-huh. la única Sí, la única uh-huh.
2: recomendación que se, se hace hoy en día respecto a los huevos o hacia limitarlos es más porque no desplace otros alimentos. Más que por yeah. el hecho de que nutricionalmente no sea interesante. Yeah, Pero claro. vamos, en este caso... Y que todos no sean fritos.
6: Y que, <risa> por Esto si acaso, por bien. si acaso. Qué rico los huevos fritos. Sí, la sí, sí. Pero bueno,
2: eso puede comer de muchas maneras lo que decimos sí, como sí. El huevo para está eso huevo cocido está la tortilla no. francesa este, sí,
6: está sí. poche está, está como todo. que hay muchas opciones sí. ahí que, sí. que está
1: guay. otra alternativa a la carne y el pescado es la legumbre Ah,
6: ¿eh? nos ha costado sacar del tema, eh. <risa> sí, sí, además la legumbre otra vez es otro de esos productos que tiene un gran contenido en proteínas y es muchísimo más barato que la carne que el pescado. Hmm. ¿Vas a comparar Hombre, un kilo de
2: legumbre, un kilo de lentejas nos da muchísimo de sí, Vamos. da muchísimo
6: de sí y es muchísimo más barato, entonces es un producto muy interesante para tener en casa viene eh, en, en seco en eh, paquete de kilo que hidratamos y cocinamos o si queremos hacer algo más rápido los botes que son, vienen ya cocidos, sí. cocidos uh-huh, uh-huh. que bueno son algo más caros pero bueno para una prisa es un procesado mm. que está muy bien y, y nos ayuda a hacer un
2: plato equilibrado y, y sí. sostenible y lo que hemos comentado más de una vez que eh, no, no nos limitemos a las legumbres de cuchara, etcétera, que también las podemos utilizar para ensaladas, para hacer diferentes uh-huh. platos. Quizás es. no nos parece tan versátil como el huevo, pero en realidad sí que se podemos pueden hacer, cosas. Sí, se pueden hacer cosas. ¿Son
1: igual de nutritivos los garbanzos que las alubias que las lentejas? Sí,
2: sí en sí, general sí. En general, sí. Sí. En general sí. sí tienen alguna diferencia, pero vamos. Pero vamos,
1: no va a ser limitante en
2: nuestra no, dieta. Vale.
1: No. ¿Cuántos días a la semana hay que consumir legumbre? Pues
6: las recomendaciones dicen que deberíamos de consumir entre dos y cuatro veces legumbres uh, a la claro. semana.
2: Por eso digo, hay que abrirnos a diferentes opciones. Claro, si pensamos en que cuatro días a la sí, semana sí. voy a comer unas lentejas con verduras, o unos, alubias, unos garbanzos, unas alubias, claro. dices, claro, no llegamos, pero, pero también, claro. claro, hay otras opciones. En, claro. la, ensalada, claro, otras opciones. en claro. la ensalada se pueden hacer... Se puede hacer hummus. Uh-huh. Se puede... O sea, sí, hay, hay muchas hay formas de
6: opciones. comerlo que no es tan complicado. O sea, si tú en una ensalada añades algo de legumbre, pues ya tienes la ración, una de las raciones. Si otro día haces algo de hummus que también puedes meterlo ¿Sí en una, una ensalada cremita uh-huh, también uh-huh. es otra opción. o sea Bueno, a mí la de plato de lecho de cuchara, cuando empieza a hacer malo me parece una opción estupenda, pero no estamos hablando de comer... Todos los días
1: no estamos hablando de comer... Cuatro días igual es un poco sí,
2: mucho, pero... Sí. Hmm.
1: Pero bueno, también podemos comer unas patatitas. ¿eh? Patatas también. en salsa verde, sí. eh, con puerros y zanahoria.
6: Perfecto, hmm. perfecto. Todo lo que sea vegetal nos parece una gran opción. Eso y un guiso es. de patatas, aunque
1: también han subido... ¿Es sí, barato? sí, las pero patatas si no es sigue siendo un producto barato.
6: Hay que tirar a productos que, que son de temporada o que son productos baratos. Y las patatas es una de ellas, que mm-hmm. sin problema.
1: Hablando de patatas, ¿tenemos que desechar las que tienen brotes o están verdes?
6: Bueno, a ver, en principio me supongo que vas a ir porque puede haber algún contenido en tóxico. Sí que es sí, cierto sí. que lo que interesa es que... Que las patatas las conservemos, como hemos hecho siempre, en un armario, en oscuridad, a temperaturas de 15, 20 grados, porque es como mejor sin se mantiene. Sin humedad. Sin uh-huh. humedad, etc. Eh, lo que puede ocurrir en las patatas es que salen brotes y se van creciendo. Bueno, pues quitas el brote y ya está. Así que es cierto que las patatas pueden salir pues, un tóxico que se llama solanina pero eso es fácil de ver y es fácil de eliminar. La solanina es lo cuando se ve la parte esa verde de las patatas. Uh-huh. Bueno, pues Eh, simplemente si las tienes bien conservadas el contenido en solarina es mucho menor y el contenido en solarina sobre todo es en superficie y es cuando se ve verde tú quitas esa parte Eh, y el resto la pasas una
2: vez más en pelapatatas y arreglado eso
6: vale vale vale. y además porque el mayor contenido en solarina se encuentra en en los brotes y en las hojas que no nos comemos así que las intoxicaciones se ven en animales no te preocupes preocupes. no, no hay problema
1: volviendo al asunto de cómo preparar menús eh, sanos y baratos ¿qué hacemos con con las verduras y las frutas, son alimentos básicos, pero sí. se han puesto por las
6: nubes. Bueno, se han puesto por las nubes, pero podemos ir a tirar a producto de temporada. Ahora patatas, hay calabacines, hay calabaza, mm. con eso te puedes hacer un montón de, de opciones. Y si no, como hemos comentado antes, podemos ir, aparte de que sea de temporada, que siempre va a ser más barato. Y además pod- es la que mejor sabor tiene. La que más sabor sí. va a tener. Sí, sí, sí. A, a verdura congelada, que también es... Realmente uh-huh. lo que acabe asequible y es un buen procesado y, y si no, pues podemos tirar al producto de cercanía a esas cestas saludables. Ahí lo que pasa es que te la juegas más a lo que a la cesta que te apuntes a la variedad de producto uh-huh. que haya.
2: Y que luego hay que tener en cuenta que las verduras, etcétera Al final la composición va a ser parecida, va a ser interesante. Entonces, entre las que hay, pues elegir la más barata. Por sí. ejemplo, la zanahoria, más barato que la zanahoria. Sí, o
6: calabacines, que son baratos. Calabacines, o sea. sí,
2: pero zanahoria, el, el kilo no llega ni a un euro. Te puedes hacer unos... Puro, riquísimos, no uh-huh. sé, un poco elegir entre esas ¿Y opciones y son igual Con, la fr- con las frutas, Con eso. las frutas lo sí, mismo, sí, sí, mira, sí, sí, pues sí. la más barata nos
6: sí. va bien y ya está. O sea, Las frutas también han subido uh-huh. mucho de precio pues bueno, pues no vayas a por piñas, no vayas a por productos uh-huh. que son más caros, pero las peras, las manzanas iba a decir los plátanos pero los plátanos sí que están disparados disparado se han disparado, no se se han disparado o, o, bastantes, látume, sí, sí, sí. pero mandarinas naranjas, en principio uh-huh. suelen sí. ser frutas que es más barata bueno, pues vamos a tirar esa fruta de temporada. Muy bien, con respecto a los lácteos, no pasa nada,
1: si optamos por los de marca blanca, ¿no? No
2: Claro.
1: no ¿Por qué? No. Nutricionalmente,
2: desde eh, luego, no tiene ningún problema. Son más
6: baratos, pero nutricionalmente son lo mismo. Uh-huh. O sea, que sin problema. O sea, no quiero decir marcas, pero ya. todos conocemos sí. marcas de yogures que parece que tienen que son mejores. Sí, que esos microorganismos van o a ser. A hacer mejores. maravillosos y nuestras tripas van a ser vale. súper planas super y súper estupendas. El yogur de marca blanca hace exactamente lo mismo. Lo mismo.
1: Eso es. Tras lo dicho, pongamos en práctica estas indicaciones. Preparadnos tres menús económicos y saludables. A ver. <risa> Bueno, uno con legumbres, está claro
2: Legumbres cualquier Por por ejemplo, un menú puede ser La legumbre, el plato principal O bien un plato único de legumbre con verduras verduras? O por ejemplo Por ejemplo, de primer plato Algún tipo de verdura Una ensalada de tomate Una ensalada de lechuga De lo que queramos Compuesta de vegetales Y de segundo una legumbre sí. Lentejas mismamente que son Una baratas, ensalada Y un
6: plato de legumbre Y un sí. plato de legumbre ya Exactamente Ahí hemos quitado Y de todo. postre
2: vamos a ponerle una naranja Por aquello de la ah, vitamina para C para absorber el hierro Para absorber mejor el hierro Muy Y así bien, ya lo ya tenemos está. Perfecto
6: ¿Eh? Para otro día Pues podemos tener Un puré de verduras Que sí. sigue siendo un producto barato con sí. las verduras que tengamos de temporada y de segundo podemos poner una tortilla piel de patata que tiene la aceptación de calabacín de cualquier sí, otra opción eso es eh, de postre y yogur venga eh, de postre vamos a yogur
2: venga. Ah, vale. y el puré puede ser de zanahoria que ya que hemos dicho que es un producto ah, sí, barato vale. pues vamos a aprovechar zanahoria y
6: patata no zanahoria y patata también
2: o calabaza tercer sí. menú tercer menú a ver vamos a ver hemos hecho bueno podemos hacer una ensalada completa también ¿no? también ya sé que hemos me he puesto las legumbres, pero vamos a poner otro formato. Una ensalada con la que le añadamos los vegetales que queramos, desde sí. lechuga, cebolla, eh, maíz, lo que queramos. Y le añ- ¿Podemos añadir unos garbanzos?
6: Podemos añadir ejemplo? garbanzos o podemos poner sea, algo. con pasta, ¿Y algo de pasta? o con pasta, ¿Y pues, sí, también. Arroz. Arroz, arroz también, también. ¿Y integral. <risa> ¿Ya? Sí. Es para conseguir los aportes de de fibra Entonces sería interesante Y si haces la ensalada con arroz o con pasta Con lo que luego Mm. quieras de jugar De verduras que te gusten Tomate, zanahoria, lechuga Pimiento, lo que cada uno quiera
2: Sí, es que la pasta y el arroz En general, todas las opciones son baratas La que queramos en el formato que queramos Nos va bien
6: Nos hemos ido a cosas que son muy baratas Y en principio Mm no no suponen un gran problema nos habéis ofrecido tres menús económicos,
1: saludables y deliciosos. Ahora es nuestro turno. Ahora ¿Eh? os a cocinar. Exacto. Eso es. <risa> Muchas Gracias. Venga, gracias. Gracias. La pasada semana, WhatsApp dejaba de funcionar durante unas horas. Esta semana le ha tocado a Instagram. Durante casi ocho horas, esta red social estuvo sufriendo graves caídas de red, lo que provocó que muchos usuarios no encontraran sus cuentas, no pudieran entrar y cuando lo hicieron, faltaban fotos, aparecían las fotos de otras personas... vamos.
7: Un caos. Y Luri ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Caótico. O sea, la verdad es que fue un momento, entra la histeria colectiva ahí en estos momentos, ¿no? Como cuando se cae eh, WhatsApp. Pero claro, en el caso de Instagram, quizás un poquito más, no más sensible, pero porque, claro, perder mensajes o lo que sea también es, es grave. Pero, pero ya cuando empiezas a ver en tu cuenta fotos de otras personas, dices, ¿dónde están mis fotos? ¿no? O ¿Qué va a pasar claro. con, con mis mensajes? No sé. Hay una... Yo creo que es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Porque imagínate, no tengo ninguna de mis 3.000 fotos. Claro, sobre todo si eres un usuario pues, eh, habitual de, sí. de Instagram. Eh, ¿Cómo pues las voy te, a recuperar? Lo que pasa, ¿Dónde ¿no? están? Entonces, wow. Para estos casos, siempre que pasan estas cosas, nos acordamos de lo que tendríamos que haber hecho. Así que va el consejo para nuestros oyentes, para nuestros consumidores. Vamos a descargar una copia de seguridad de nuestras fotos de Instagram. Por si pasa cualquier cosa, porque es verdad que en este caso y en todas las veces anteriores enseguida se ha recuperado todo, pero también hay casos en que, por ejemplo, eh, pueden pasar varias cosas. Puede ser que haya un problema en la plataforma, perdamos una o varias fotos o todas, o puede ser... Que eh, por distintos motivos, pues al final se no, nos hackeen en la cuenta, se nos borren las fotos. Le pasó a un conocido mío yeah. y perdió vale todas las fotos de, de varios años. Yeah. Eh, Instagram nos da la posibilidad de descargar una copia de seguridad de todas las fotos que tenemos en Instagram. Y lo podemos hacer. En la sección de configuración, en el apartado de seguridad, hay un botón que que pone descargar datos. Vamos a pinchar ahí y después de un rato, porque evidentemente hay que recopilar mucha información y y empaquetar muchísimos gigas de fotos, eh, nos va a llegar un email con con el enlace para que podamos descargar una copia de seguridad de todas nuestras fotos de Instagram por si acaso. Configuración, seguridad, descargar datos. Eso es más vale prevenir. Así que, bueno, es algo que conviene hacer de vez en cuando. Cuando nos acordemos, nos descargamos una copia.
1: Ya, pero nos acordamos de Santa Bárbara
7: cuando truena. Eso suele pasar, (risa) suele pasar, eh, igual que con el ordenador o con el móvil. ¡Ay, que lo he perdido todo! ¡Ay, tenía que haber hecho copia de seguridad! Pues acordémonos, venga, es un buen momento ahora coger el móvil y y seguir estos pasos para estar completamente seguros.
1: Más noticias. Mar Zuckerberg anunciaba este jueves a través de su perfil de Facebook la llegada de múltiples novedades al servicio de mensajería instantánea WhatsApp. La primera y más importante de ellas son las comunidades ¿qué es eso de las comunidades?
7: Bueno, pues eh, la gestión de los grupos es una auténtica pesadilla muchas veces, ¿no? Los grupos de WhatsApp, eh, a veces hay incluso presión porque no nos queremos ir de un grupo, no queremos que se, que se note, aunque estas cosas ya se están solucionando. Eh, van a pasar, no es que vayan a pasar a los grupos vayan a pasar a llamarse comunidades, sino que va a haber una funcionalidad, una figura por encima de los grupos, ¿no? Para convivir a, eh, ambos conceptos. Entonces las comunidades pueden estar compuestas por distintos grupos de whatsapp por distintos grupos y subgrupos que van a tener además eh, bueno pues distintas funcionalidades no por ejemplo se van a poder crear hilos o temas para que no se estén mezclando conversaciones. Uno está hablando de lo que vamos a hacer mañana y otro hablando de, de, de lo que hicimos ayer. no Todo mezclado. Eh, ahora se pueden crear hilos y se pueden contestar, uh-huh. se van a poder contestar a mensajes concretos. Bajo un único grupo paraguas. Eso es. Ya, un ya, grupo ya. paraguas y luego podemos tener subgrupos. Por poner un ejemplo, una comunidad puede ser una ecastola, una escuela. Eh, y luego se pueden hacer grupos por cursos o por edades, por extraescolares o por temas, por ejemplo, fiesta de Navidad. Y entonces va a haber dentro de la comunidad de de todo el cole, pues puede haber eh, distintos subgrupos a los que nos podemos suscribir o no, podemos ver o no, y además eh, los administradores puedan configurar si es solo un grupo o sea, quién puede publicar en cada uno de esos grupos. Puede ser solo un grupo de organización, de manera que solo los eh, gestores pueden publicar mensajes o que sea uno pues, en que se puede interactuar yeah. más. ¿no? Es una mejora, un es eh, subir un, un peldaño a la calidad de la gestión yeah. de, de los grupos, sobre todo para grupos más grandes. ¿no? Pero
1: esta no es la única gran novedad que plantea WhatsApp. También podremos realizar
7: encuestas en uh-huh. los grupos. Sí, se están haciendo mejoras constantes porque, como comentábamos hace la semana pasada, bueno, pues la competencia le pisa los talones con funcionalidades mucho más avanzadas y ahora vamos a poder hacer encuestas dentro de dentro de, de WhatsApp, pues por ejemplo, eh, ¿dónde cenamos? o ¿qué día nos viene mejor para hacer tal actividad? Eh, ¿qué canción va a ganar en Eurovisión? Podemos hacer ya, ya, encuestas ya. o apuestas no con, eh, bueno, pues para dinamizar un poco más, no más más posibilidades y que no todo sea conversación, conversación, respuesta, respuesta. Y una herramienta que un nos va a ahorrar bien. un sinfín de mensajes dentro del grupo. Sí, sí, desde luego, desde desde luego, a ver, hay cualquier cosa eh, que suponga eh, bueno quitarnos todo ese ruido que se genera en los grupos de WhatsApp va a ser absolutamente bienvenida, por lo menos por mi parte. ¿no?
1: Otra nueva funcionalidad de WhatsApp
7: podemos concertar videollamadas con hasta 32 personas. Sí, ahora está más limitado ahí está un poquito por detrás de, de la competencia y se va a ir ampliando ¿no? esta, esta funcionalidad para que se puedan hacer videollamadas con más gente ¿no? e incluso pues, pues eh, está siempre pensado en grupos más grandes y también en empresas ¿no? que es, es quizá donde bueno, pues más dinero hay y donde más eh, trozo de, de, de la tarta de mercado uh-huh. se puede comer. ¿no? Efectivamente. Podremos también en
1: compartir archivos de hasta 2 gigas sin salir de la plataforma. ¿Esto nos va a permitir enviar archivos mucho más grandes sin tener que recurrir a otras herramientas como WeTransfer
7: o Smash? Sí, es, eso es. Hasta ahora cualquier cosa que tuviéramos que hacer, como comentas, pues por ejemplo, eh, compartir un archivo grande, un, un zip con un montón de fotos, o, eh, siempre teníamos que recurrir a, otra, a otro servicio, subirlo, generar un enlace y compartirlo por WhatsApp. Ahora, la intención de Mark Zuckerberg es que cada vez podamos hacer más cosas sin salirnos de la aplicación, sin salirnos de la plataforma que es bueno, lo, lo que quieren absolutamente todos los creadores de todas las aplicaciones. no Entonces, bueno, va, se van sumando estas pequeñas funcionalidades para que podamos sentirnos más cómodos y podamos hacer más cosas. ¿no? ¿Y alguna otra funcionalidad de WhatsApp que quieres reseñar? Bueno, hay una muy, muy curiosa, eh, que yo creo que hay mucha gente que ya lo hace, que es enviarnos mensajes a nosotros mismos como si fuera, bueno, pues un para, para mandarnos notas o recordatorios. Sí, sí, Oye, pues sí. tienes que hacer esto, lo otro, ¿no? Entonces, había un, hay, hay un proceso que es un poco... Eh, es un poco molesto, ¿no? Que tienes que crear un grupo con una persona, luego eliminas a la otra persona y te creas un grupo contigo mismo para mandarte mensajes. Bueno, pues Mark Zuckerberg, muy consciente de que esto ocurre, vamos a poder enviarnos mensajes a nosotros mismos sin tener que hacer, bueno, pues esta esta triquiñuela, ¿no? Eh, También se está planteando la posibilidad de que podamos eh, editar mensajes cuando nos hemos equivocado, por ejemplo, si tiene una errata, etc. Aquí, mm, eh, cada vez que editemos un mensaje, va a aparecer un pequeño aviso de que ha sido editado eh, porque si no, ¿qué ocurre no? cuando te reenvían un mensaje que ha sido editado ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? No? O sea, ¿qué, eh, ¿Cómo podemos saber cuál es la última versión de ese mensaje? Ya, ya. Es, un, es un tema delicado pero parece que ya han encontrado solución a este, a este problema. ¿no?
1: En definitiva, Meta mejora su plataforma de mensajería instantánea con el objetivo de hacerla mucho más útil. Y novedades, nos trae también Gmail, la aplicación de correo electrónico más utilizada en el mundo mundo se va a convertir en un rastreador de paquetes para que no perdamos nada.
7: Eso es, pues mira, justo a tiempo para Black Friday, para Navidad, la aplicación de correo electrónico, eh, como dices, la más utilizada del mundo, que utilizamos prácticamente todos aquí, eh, en fechas de compras online, la bandeja de entrada de de este correo se va llenando de pedidos, de confirmación de pedido, de una notificación de paquete enviado. Entonces Gmail dice que si recibimos un mensaje, eh, en el que se nos indica pues, cuál es el número de seguimiento de un paquete en lugar de que tengamos que ir pues, a la web de la, de la empresa logística y podamos, tengamos que ver oye, pues tu paquete está en tránsito tal, tal, nos lo va a decir directamente en Gmail, con el mismo Qué objetivo bien. que comentábamos antes, ¿no? Quiere uh-huh. que no tengamos que salir de su aplicación eh, para hacer determinadas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, eh, uh-huh. nos, nos facilita un poquito las, las cosas, ¿no? Bienvenidas todas estas Bienvenidas todas Bienvenidas todas las mejoras, ¿no? Para Aquí, bueno, pues poder ver de un único vistazo dónde están los paquetes sí, de nuestros sí, pedidos sí. online. Como digo, sobre todo en estas fechas en que, bueno, sí que recibimos quien más, quien menos eh, paquetes de, de compras online, pues nos va a venir muy bien, ¿no? Y es que Rikener, mil gracias.
1: Cuando nadie lo esperaba y coincidiendo con el estreno de un documental sobre su vida y obra, realizado por el cineasta Fernando León de Aranoa, Joaquín Sabina acaba de confirmar que regresará a los escenarios el próximo año con una gira denominada Contra todo pronóstico. Tocará en el BEC el 23 de junio y en el Navarra Arena de Iruña el 15 de septiembre. Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 10 de noviembre. Con Sabina les dejamos. Da torne a estelarte. Ondo y San.
0: Ni flor del precipicio Ni cantante de orquesta Ni el Dylan Español Ni el abajo firmante Ni vendedor de humo Ni juglar del asfalto Ni rojo de salón Ni escondo la pasión, ni la perfumo Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida y la del bala perdida la del santo Beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Y estos lodos Lo niego todo Incluso la verdad La leyenda del suicida Y la del bala perdida La del santo Beodo. Si me cuentas mi vida Lo niego todo